1: Das ist Crime, der Podcast. Saskia, geht's dir schon besser?
2: Yes, mir geht's zum Glück wieder besser. Um, einigen ist es vielleicht aufgefallen, aber wir mussten letzte Woche eine Folge ausfallen lassen, denn ich habe mir im Urlaub Crozens zugezogen, habe ich, <lacht> hab ich direkt mitgenommen und ja, mir ging es ja so gratis gut, dazu meine dazu heutzutage. War. ja. Ja, ich, wie ich es in meiner Story geschrieben habe, also mit einem Souvenir musste ich nach Hause fahren und da ich nichts anderes dabei hatte, ging nur das. Aber meine Stimme war komplett im Eimer und ähm, schon hat dann auch gesagt, ja, das bringt ja denn auch nicht. Und ja, und dann konnte ich mich gut aus, auskurieren. Und jetzt geht es mir wieder besser. Ich bin froh drum. Jetzt geht's es dir wieder jetzt besser und da hast du. Ja, mir geht's.
1: Ach, okay. Also ich habe das Gefühl manchmal fange ich schon wieder so ein bisschen an zu kränken. Das, das darf jetzt auf jeden Fall nicht sein, weil noch mal eine Folge ausfallen lassen, das geht ja nicht. Das mal. Also dann würden wir euch ja richtig auf Cold Turkey nee. lassen und das geht ja absolut gar nicht. Und ansonsten finde ich es gut, dass du direkt aus der Krankheit mit einem neuen Fall wiederkommst für uns.
2: Ja, ich habe ich hab hier was vorbereitet und ich bin auch froh, dass ich die Tage noch Zeit hatte, ein bisschen was zu recherchieren und den Fall ordentlich zu Ende zu schreiben. Denn... Mir ging es ja dann die Tage, bevor die Aufnahme sein sollte, auch schon nicht so gut. Und dann habe ich gesagt, hier, ich muss mich auskurieren und meine Stimme schonen und habe dann auch tatsächlich nicht viel am Fall gemacht. Aber bin froh, dass ich die Zeit hatte, denn der hat mir wirklich Bauchschmerzen bereitet. Und ähm, da sind einige Sachen mit drin, beziehungsweise Informationen, die so all over the place waren, dass ich, ich werde das zwischendrin auch erwähnen, es war an manchen Stellen wirklich schwierig, auch eine Recherche zu betreiben, weil mhm. viele Quellen unterschiedliche Sachen gesagt haben und ähm, ja einfach viel im Fall passiert. Aber das werdet ihr sehen und hören vor allem. Und bin gespannt, was ihr dazu sagt und vor allem was du was du dazu sagst.
1: Ich habe mich auch richtig gefreut heute auf die Aufnahme, ja. weil es schon so lange her ist und ich habe schon ich hab schon gedacht, ich habe schon Podcasten verloren, äh, verloren, verlernt. <lacht> Ich habe es verloren, Podcasten, klar. Das ist verloren, die, die Fähigkeit Podcasten. Die Skills, genau. Die Skills habe ich ja. verloren, habe ich gedacht. Aber jetzt ist man wieder drin, das ist ja wie Fahrradfahren. Das kommt.
2: Das, das kommt. Was ich heute ein bisschen weird finde, ist, dass wir uns hier ähm, zusätzlich noch aufnehmen. Wenn alles geklappt hat, dann könnt ihr uns, ähm, könnt ihr Ausschnitte aus unserem Podcast bei unserem Instagram, bei überdosis.crime.podcast. Mit UE. Sehen. Oder bei TikTok, also, aber wenn es nicht hat, dann nicht, also, oder beides, ähm, wir werden sehen. Also, ich sehe schon nur in zwei Pixeln ungefähr, weil das Internet, glaube ich, auch denkt so, Leute, wir sind hier, also, zum Streamen sind wir nicht da, zumindest bei mir.
1: Ja, nee, bei mir sowieso auch nicht, ähm, aber... Ich finde es mal ganz toll, uns jetzt auch mal so aufzunehmen, dass wir auch mal gesehen werden von den Leuten und vielleicht auch mal ein paar Teaser oder ja. Ausschnitte haben, die man einfach auch mal posten kann, weil dann kann man ja schon mal einen Vorgeschmack auf die Folge ja. bekommen.
2: Finde ich gut. Voll. Ähm, mein Fall heute ist, ach Leute, also bei der Auswahl meines Falls war hier schon wieder was los. Habe ich zu Genor gesagt, ich mache einen... Fall aus den USA, bitte sei mir nicht böse. War ich, ich schon, wieder schon wieder stinkig. Mitgebracht und ich, ich klau dir hier die Fälle und ähm, wollte dazu aber noch ein Buch lesen. Und das habe ich zeitlich nicht richtig geschafft. Und der ist wirklich komplex, der Fall. Und dann habe ich gesagt, nee. Und dann war ich in Lissabon vor anderthalb Wochen. Stimmt das? Ab 10., 10. bis 15. Und dann habe ich gedacht, warte mal. Ich könnte ja auch einen Fall aus Portugal mitbringen. Und alle fassen sich jetzt an den Kopf und sagen, oh, Maddie McKen, um Gottes Willen, bitte nicht. Einfach nur, weil schon viele, viele Podcasts den Fall gemacht haben. Und ihr wisst, dass wir uns selten an solche Fälle setzen. Nicht, weil wir da keine Lust drauf haben oder weil wir, weiß ich nicht, ja, Angst haben, dass die nicht gehört werden, sondern weil wir der Meinung sind, dass solche Fälle einfach schon sehr weit ähm, recherchiert wurden und berichtet wurden darüber. Und es gibt so viele andere Fälle, die es verdient haben, darüber gesprochen zu werden. So auch der Fall heute. Und ja, wir werden sehen. Vielleicht hat das eine auch was mit dem anderen zu tun.
1: Also ich freue mich extrem, dass du einen Fall aus deinem Urlaubsland mitgebracht hast, Könnten wir ja wieder so machen, falls, oder können wir eigentlich immer so machen, wenn wir sagen, wir sind weg, dann können wir uns ja immer mal einen Fall ja. rausnehmen aus dem jeweiligen Land. Das finde ich eigentlich mega schön. Und da würde ich sagen, ja. fangen wir doch direkt mit deinem Fall an. Ich bin sehr gespannt. Ich möchte den jetzt unbedingt hören. Und dann geht's jetzt einfach mal los. Die Triggerwarnung und andere Anmerkungen zur Folge findet ihr wie immer in der Episodenbeschreibung.
2: Portugal 2004. Es ist ein Tag wie jeder andere im kleinen Dorf Figuera, das nahe der Algarve und nicht weit entfernt vom touristisch angehauchten Urlaubsort Portimao liegt. Joana Cipriano ist gerade auf dem Weg zum örtlichen Supermarkt. Ihre Mama Leonor schickte die Achtjährige los, zwei Dosen Thunfisch und Milch zu kaufen. Joana ist ein zierliches Mädchen. Ihr Gesicht wirkt freundlich, ihre dunkelbraunen Knopfaugen strahlen einen an. Darüber liegt manchmal verstrubbelt, manchmal glatt ihr gerader Pony, der ihre Kurzhaarfrisur irgendwie frech aussehen lässt. Joanna ist aber alles andere als frech. Sie ist friedlich, immer freundlich und als gute Schülerin bekannt. Die LehrerInnen sind immer zufrieden mit ihrem Verhalten, kommt sie doch super mit ihren MitschülerInnen aus. Wenn, dann ist Joanna vielleicht eher auf der zurückhaltenderen Seite. Eine Sache finden ihre Aufsichtspersonen in der Schule aber doch merkwürdig. Beim Erzählen über die einzelnen Haushaltsaufgaben, die die Kinder zu Hause übernehmen, sticht Joanna deutlich hervor. Diese hat in ihrem Elternhaus viel mehr Verantwortungsbereiche als andere Achtjährige. Neben der Erkenntnis, dass Joanna zu Hause intensiver im Haushalt einbezogen wird, ist den LehrerInnen aufgefallen, dass sie des Öfteren aus dem Nichts beginnt zu weinen. Auf Nachfragen, was mit ihr sei, reagiere sie immer sehr schüchtern und zurückhaltend und spreche nicht. Andere LehrerInnen sagen, dass sie dieses Verhalten nie feststellen konnten. Ihr werdet in diesem Fall sehr, sehr häufig merken, dass es unterschiedliche Aussagen gibt, unterschiedliche Meinungen. Und keiner von uns weiß, was eigentlich stimmt und was nicht. Hm. In 2004 wird ein Dokument ausgestellt, in dem Joannas Situation in der Familie bemängelt wird und der Verdacht einer Gefährdung des Kindeswohles bestehe. Mehrere LehrerInnen hatten sich zuvor wegen Joannas angeblicher Mangelernährung und den Aufgaben im Elternhaus gesorgt und dies geäußert. Wer letztendlich diesen Antrag stellte und was damit geschah, ging aus meiner Recherche nicht hervor. Diese Bedenken bzw. der Aussage des Dokuments wurde aber, soweit ich es rauslesen konnte, nie nachgegangen. Joanna hat noch fünf weitere Geschwister und Halbgeschwister. Ihre Mutter Leonor Cipriano hatte immer nur sehr kurze Beziehungen, aus denen durchaus auch Kinder hervorgingen. So ist ihr Stiefvater, Antonio Leandro David Silva, der mit im Haus lebt, zwar nur der biologische Vater der jüngsten beiden Kinder. Leonor betont aber, dass er alle ihre Kinder wie seine eigenen behandeln würde. Seit fünf Jahren waren die beiden nun schon ein Paar. Joannas leiblicher Vater lebte mit Leonor hingegen nur vier Monate zusammen, ehe sie sich wieder voneinander trennten. Mit diesem hat sie allerdings wenig Kontakt. In einigen Quellen heißt es, dass alle Geschwister verteilt wohnen, einige bei anderen Familienmitgliedern. In einem Text des Rechtsanwalts, der Leonor zum späteren Zeitpunkt spricht, heißt es, dass alle Kinder mit Leonor und Antonio in einem Haus lebten. Hm. Spielt aber eigentlich erstmal keine Rolle. Okay. Es ist der 12. September 2004 und 20 Uhr, als Joana sich auf den Weg zur Pastelleria Celia macht, die 500 Meter von ihrem Elternhaus entfernt ist. Die Quellen sind da so unterschiedlich. Also die meisten portugiesischen Quellen sagen, es sei im September passiert. Manche andere internationale Quellen geben den August an, aber den Berechnungen nach ist September am sinnvollsten, weil dann, weil das dann auch mit den ähm, vorangegangenen oder später passierten Sachen gleich gleichkommt. Einhergeht, ja. Mhm. ja. Einhergeht, ja. Zunächst scheint alles normal. Die Ladenbesitzerin Alphelia sagt, sie habe Joanna den Dosentunfisch und die Milch verkauft und diese sei wieder aus dem Laden gegangen. In Richtung der Kirche, die 180 Meter vom Haus des Cyprianus entfernt liegt. Und dann verliert sich jede Spur von Joana. Die Zweitklässlerin kommt von ihrem Einkauf nicht zurück. Nach zehn Minuten macht sich Leonor auf den Weg zum Supermarkt, um dort nach Joanna zu schauen. Die Sorge, die jedes Elternteil begleitet, sie kann Joanna nicht finden. Schnell verständigt die Ladenbesitzerin die Polizei, die um ca. 21 Uhr im Ort eintrifft. Vier Tage wird es dauern, bis Ermittlungen und eine intensive Suche begonnen werden. So heißt es in vielen Quellen, Leonor habe sie erst am 16. September als vermisst gemeldet. Sie selbst beteuert aber, dies schon früher getan zu haben. Ich habe in dem Fall jetzt hier das Gefühl, dass ich einmal öfter etwas zu den einzelnen Informationen sagen muss. Ich weiß, dass das einige Leute nicht mögen, weil sie das so ein bisschen aus dem Fluss des Hörens rausholt. Aber ich glaube, dass das sehr wichtig ist, damit ihr den Fall verstehen könnt.
0: Mhm.
2: Und genau hier hat haben gibt es einige Leute, die gesagt haben, vor allem auch die Polizei, die gesagt haben, sie hätte ähm, sie erst vier Tage später als vermisst gemeldet, ihre achtjährige Tochter, sie selbst wie ich es gerade vorgelesen habe, sagt aber, dass sie es am gleichen Tag gemacht hat und auch die Ladenbesitzerin bestätigt das. Mhm. Schwierig, wissen wir nicht. Aber es dauert auf jeden Fall einige Zeit, bis da irgendwas in Gang gesetzt wurde. Okay. Die ersten Suchen beginnen im Haus des Cyprianus, in umliegenden Waldgebieten und an sich in der Nähe befindenden Gewässern. So wird die Suche auch bis zum 113 Kilometer entfernten Ort Castro Marim ausgeweitet, in dem Joannas Großeltern lebten. Leonor, noch immer schrecklich besorgt, lässt Flyer und Poster drucken, gibt Fernsehauftritte, in denen sie die Bevölkerung bittet, die Augen nach ihrer Tochter aufzuhalten und sich bei Hinweisen an die Polizei zu wenden. Im Falle einer Entführung bittet sie außerdem um die sichere Rückkehr Joannas. Leonor ist sich, so wirkt es medial, sehr sicher, dass Joana entführt worden sein muss. Nicht lange dauert es, da kommen andere Meinungen auf. Von grundlosem Mord durch Fremde bis hin zum Verkauf des Kindes an eine andere Familie malt sich der Rest des kleinen portugiesischen Ortes alles aus. Viele Leute ziehen Leonor und ihren Bruder Joao als Verantwortliche für das Verschwinden des Kindes in Betracht. Ich glaube, der Bruder Joao ist ungefähr so alt wie Leonor, also die sind beide ungefähr im gleichen Alter, die haben jetzt keinen großen Altersabstand. So glauben einige, dass Joana von einem Familienmitglied getötet wurde, weil sie ihrer Mutter, Joao oder der Großmutter Geld geklaut hatte. Eine Frau möchte gesehen haben, wie zwei sehr ernst wirkende Männer vor der Kirche standen und einen fragwürdigen Dialog führten. So habe der eine zum anderen gesagt, sag mir, wo du das Mädchen versteckt hast, oder ich töte dich. Woraufhin der andere Mann sagte, es ist in einem Plastikbeutel. Was hier mit S gemeint ist, können wir uns, glaube ich, denken. Neben all den oft detailreichen Spekulationen der Menschen gab es wenige Spuren, die die Theorien zweifellos belegen konnten. Aber grundsätzlich ließ die Polizeiarbeit im Fall der vermissten Joanna zu wünschen übrig. Neben der für ein achtjähriges vermisstes Mädchen viel zu spät angesetzten Suche, war auch die Spurensicherung im Haus weniger hilfreich, valide Anhaltspunkte zum Fall finden zu können. Diese erfolgte nämlich erst am, bitte halt fest, 22. September, sechs Tage nach Beginn der Suche oder der Vermisstenmeldung, je nachdem, wem man hier glauben mag, ja. ähm, ob Leonor rechtzeitig Bescheid gab oder verspätet einfach Hilfe bekam und oder bei, die Polizei erst zeitverzögert verständigt wurde.
1: Und gerade bei Kindern ist es ja vor allem so wichtig, da schnell zu handeln. Das hört man ja immer wieder, dass die, vor allem die ersten ja. 24 bis 48 Stunden extrem heikel sind und am besten dort so viel gemacht werden ja. muss, wie es überhaupt nur geht. Total.
2: Zehn Tage lang wurde der Tatort oder zumindest der wichtigste Anhaltspunkt für die Ermittlungen durch die Eltern, Geschwister, möglichen Besuch der Familie und auch die Beamten und Beamtinnen kontaminiert und nötige Spuren, darunter DNA, manipuliert. Fünf bis sechs Tage davon sogar unbeaufsichtigt, also weil ErmittlerInnen einfach erst so spät das Haus betraten und mögliche Spuren schon beseitigt werden konnten, wenn es welche gegeben hat. Und genau das trat ein. Familienangehörige hatten das Haus, so fand man es bei der Spurensicherung raus, teilweise mit Bleichmitteln gesäubert. Ob sie einfach nur den Dreck, den Polizisten und Polizistinnen mit hereinbrachten, bevor auch nur eine Spur gesichert war, beseitigen oder Beweise vernichten wollten, weiß niemand außer der Familie. Mhm. Tatsächlich konnten aber Blutspritzer und hier nicht wenige an einer Wand im Haus, auf dem Boden, im Gefrierschrank, an einem Eimer und dem Stiel eines Wischmops gesichert werden. Das untersuchte Blut kann menschlicher Herkunft zugeordnet werden. Wessen Blut es war, ging dabei nicht hervor. Für die Annahme, dass Joanna im eigenen Elternhaus getötet wurde, gibt es also einen Anhaltspunkt, aber keinen Beweis. Bei der ausgeweiteten Suche in Nachbarorte finden ErmittlerInnen einen Schweinestall 300 Meter vom Wohnort des Cyprianos entfernt. Dort werden zwar Knochenspuren, Haarfragmente und Fasern ähnlich zu denen von Joannas Kleidung gefunden. Jedoch kann nie belegt werden, dass diese wirklich zur vermissten Achtjährigen gehören. Außerdem habe man eine Plastiktüte gefunden, in der sich Kleidung von Joao befand. Die Tüte könne man Leonor zuordnen. Leonor gesteht am 23. Oktober, was mit ihrer Tochter geschehen war. Joao gesteht ebenfalls zwei Tage später. Mit den Worten, ich habe ihr nicht wehgetan, ich habe sie nur umgebracht. Neben den wenigen Spuren waren diese Worte das, worauf die ErmittlerInnen gewartet hatten. Geständnisse, um den Fall endlich abschließen zu können. Leonor und Joao werden festgenommen. Beide sprechen im Gerichtsprozess nicht. Eine Videoaufnahme Joaos, wie er von der Tat erzählt, wird im Gerichtssaal für die Jury, sag ich mal, abgespielt. In Portugal werden bei vereinzelten Straftaten, wie zum Beispiel Mord oder Entführung, Laienrichter neben den Berufsrichtern hinzugezogen, die dann ähnlich wie bei einer Jury mit diesen zusammenarbeiten und über die Schuld oder Unschuld der Angeklagten entscheiden. Auf diesen Aufnahmen sagt er, dass Joanna ihn und seine Schwester beim Sex erwischt hatte. Nachdem das Kind damit drohte, ihrem Stiefvater davon zu erzählen, nahm er den Kopf der Achtjährigen und schlug ihn gegen die Wand. Sie habe aus der Nase geblutet und war nicht mehr ansprechbar, als er anfing, ihren Körper zu zerteilen. Er habe die Arme, Beine und den Kopf abgetrennt und die sechs Einzelteile in Tüten gewickelt in den Gefrierschrank, der sich im Zimmer befand, gelegt. Kurz darauf seien sie dann zum Schweinestall gefahren und hätten Joanas Überreste den Schweinen zum Fraß vorgeworfen. Bevor er den Schweinestall als Antwort auf die Fragen der ErmittlerInnen nach einem Fundort der Leiche nannte, gab er 20 verschiedene weitere Orte an, an denen er und seine Schwester sich den Überresten seiner Nichte entledigt haben wollen. Ob dies aus einer Unwissenheit geschieht oder dem Versuch, die Polizei auf die falsche Fährte zu locken und für dumm zu verkaufen, weiß auch hier nur er selbst. Die Theorie der Polizei ist also genau diese. Leonor und Joao wollen ihre incestuöse Beziehung geheim halten und töten Joanna, weil diese sie erwischt hatte. Um alle Spuren zu beseitigen, lassen sie die Schweine die Überreste des Leichnams fressen. Beide werden festgenommen und im Oktober 2005 im Prozess verurteilt. Nun könnte man denken, dass der Fall hier vorbei und geklärt ist dass Joanna's Mutter und Onkel für ihren Tod verantwortlich sind und es nie eine Entführung gegeben hatte. Im März 2005 tauchen jedoch plötzlich Bilder von Leonor in den portugiesischen Zeitungen auf. Auf diesen sind große, dunkle, fast schwarze Hämatome am ganzen Körper, vor allem aber, um ihre Augen herum zu erkennen. Die Augenlider sind angeschwollen, die schwarzen Einblutungen lassen ihr Gesicht fast unmenschlich wirken. Ich habe später auch noch mal gelesen, dass die Augenlider so stark angeschwollen waren und die Au Einblutungen so schlimm waren, dass sie mehrere Wochen lang fast blind war, weil sie die Augen nicht aufbekam. Ach krass. Es sieht einfach aus, also ich habe es jetzt nicht in voller Qualität gesehen,
1: aber es sieht einfach aus, als wäre komplett alles um die Augen herum schwarz und richtig halt dick, so wie ja. also ich habe glaube ich sowas nicht nur am
2: Gesicht, sondern auch am Körper.
1: Ich habe, glaube ich, solche Hämatome noch nie gesehen in meinem Leben. Die sind ja richtig, die sind ja nicht mal mehr blau,
2: die sind ja schon richtig schwarz. Nee. Die Überschriften der Zeitungsartikel häufen sich. Acht Beamte der Polizei hätten sie gefoltert und gequält, bis sie ein Geständnis abgab. Ihre Aussage, ihre eigene Tochter getötet zu haben, war frei erfunden. Man habe sie auf Aschenbechern aus Glas mehrere Stunden knien lassen, ihr eine Tüte über den Kopf gezogen, und immer wieder auf sie eingeschlagen. Wenn sie versuchte, sich die Tüte vom Kopf zu ziehen, hätte es noch mehr Hiebe gegeben. Leonors Verletzungen waren so gravierend, dass sie sie zu einem Arzt in Odemira brachten. Komisch nur, denn in Faro, in dem Frauengefängnis, in dem sie sich befand, gab es hervorragende medizinische Hilfe und Versorgung. Die ErmittlerInnen hätten ihr gedroht, sie erneut zu foltern, sollte sie mit anderen über ihre Erlebnisse sprechen. Und obwohl Leonor einwilligte, sich nicht dazu zu äußern, erzählte sie, sobald sie im Gefängnis ankam, den Wärtern und der Direktorin davon, die sofort eine erneute Untersuchung des hauseigenen Arztes ansetzt und Fotos ihrer Verletzungen machen lässt. Diese sind es dann auch, die in der portugiesischen Presse große Aufmerksamkeit bekommen. Der Rechtsanwalt, der sie zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal trifft, bestätigt Narben in Form von kleinen weißen Strichen an ihren Knien, die sie zu diesem Zeitpunkt seit vier Jahren mit sich trägt und vermutlich ihr Leben lang haben wird. Die Direktorin des Gefängnisses, Dr. Anna-Maria Calado, bestätigt, dass sie damals mit Leonor über die Vorkommnisse sprach und schockiert war, die dunklen Einblutungen an Leonors Körper zu sehen. Die Polizei behauptet, dass Leonor nicht von ihnen geschlagen wurde, sondern suizidal wäre und sich einen Absatz Treppen heruntergeworfen hatte, wodurch sie die vielen blauen Flecken an ihrem Körper bekam. Dr. Anna Maria Calado hat einen Abschluss in Soziologie und studierte vier Jahre lang Medizin. Sie versichert mit ihrem medizinischen Fachwissen, dass sie hat, dass durch die spätere gerichtsmedizinische Untersuchung an Leonor festgestellt wurde, dass diese Hämatome nicht von einem Treppensturz kommen konnten, sondern gezielte Gewalt widerspiegeln würden. Außerdem fand sie komisch, dass die Befragungen Leonors im Frauengefängnis für den Zeitraum angesetzt waren, in dem sie selbst Urlaub hatte. Andernfalls hätten die Folterungen vermutlich nicht stattfinden können, da sie währenddessen anwesend gewesen wäre. Und nicht nur Leonor sei von der Polizei in Faro gefoltert und zu einem Geständnis gebracht worden. Joao's Verletzungen durch die körperliche Gewalt im Gefängnis, in dem er inhaftiert war und durch die Beamten erfuhr, waren so schlimm, dass er in die Notaufnahme gebracht werden musste. Die Beamten, die sowohl Leonor als auch Joao gefoltert haben sollen, waren genau die gleichen oder sollen genau die gleichen gewesen sein. Und die sind also nicht hausintern der eigenen, der der beiden Gefängnisse, sondern das sind unabhängige ErmittlerInnen bzw. Beamte von der PJ, Policia Judiciara, die Nationale Kriminalpolizei. Und einer der Ermittler davon ist Gonzalo Amaral. Zu dem komme ich aber zu einem späteren Zeitpunkt noch mal. Im März 2005 ziehen sowohl Joao als auch Leonor ihre Aussagen zurück, mit den vorangegangenen genannten Gründen. Es ist Oktober, der Prozess um die vermeintlich getötete Joana Cipriano beginnt. Auf der Anklagebank ihre Mutter Leonor und ihr Onkel Joao Cipriano. Der Anklagegrund der incestuösen Beziehung wird noch einmal ausgebreitet. Doch Beweise für eine solche Annahme, außer der zurückgezogenen Aussage Joaos, gibt es nicht. Die Laien und Berufsrichter werden über die Spurenfunde im Haus und im Stall aufgeklärt. Leonor und Joao Cipriano werden des Mordes und der Verstümmelung einer Leiche zu 19 und 20 Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. Beide Strafen werden zu einem späteren Zeitpunkt aufgrund der fehlenden Spuren auf 15 und 16 Jahre Freiheitsstrafe heruntergesetzt. Nach dem Prozess äußern sich viele portugiesische Anwälte dazu und bemängeln die Beweisführung in diesem Fall. Für eine Verurteilung mangelt es einfach zu sehr an solchen, woraufhin die Jury noch einmal die forensischen Beweise zitiert und damit ihre Entscheidung für die Schuldsprechung der beiden begründet. Der Fall wird damit zum ersten Kriminalfall in Portugal, bei dem es eine Verurteilung ohne einen Leichnam gibt. Als ich mit einer Followerin die Tage geschrieben habe, habe ich ihr erzählt, dass die nächste Folge ein portugiesischer Fall wird, woraufhin sie mich fragte, ob es sich dabei um Madeleine McCann handelt. Ich konnte ihr dann schnell versichern, dass das nicht der Fall ist, den ich vorbereite. Allerdings gibt es Ziemlich viele Parallelen zu unserem heutigen Fall der verschwundenen Joanna Cipriano. In Teilen wird in der Netflix-Doku zu Maddie auch über Joana gesprochen und die aufgestellten Theorien von Privatermittlern, die investigativ im Fall von Maddie ermitteln oder ermittelten, auseinandergenommen. Maddie McKen, zum Zeitpunkt des Verschwindens gerade drei Jahre alt, verschwindet drei Jahre nach Joanna im nur 24 Kilometer entfernten Praia da Luz während des Urlaubsaufenthalts ihrer britischen Familie. Übrigens, auch im Fall der McKen's soll es zu Spurenkontaminationen durch Beamte und Beamtinnen gekommen sein. In beiden Fällen werden letztendlich und das auch sehr schnell im Laufe der Ermittlungen die Eltern beschuldigt. Und in beiden Fällen ist der Beamte Gonzalo Amaral, mit involviert. Gonzalo Amaral wird in der britischen Presse zum Zeitpunkt des Verschwindens von Maddie stark kritisiert. So soll er wenige Stunden im und am Kriminalfall arbeiten, sich viele Pausen genehmigen und in diesen auch noch Alkohol trinken. Tipps, die hilfreich sein könnten, gehe er im Laufe der Ermittlungen eher selten nach. Er hatte in 26 Jahren erst in zwei Fällen des Mordes an Kindern gearbeitet. Die Presse bemängelt also seine Berufserfahrung und die fehlende Qualifizierung für solch einen schwierigen Fall wie der der McCanns. 2007 wird er kurzzeitig festgenommen, weil er im Fall der vermissten Joanna Cipriano Dokumente gefälscht habe und wird damit im Oktober 2007 von allen Ermittlungen bezüglich Madeline McKenna entfernt und in eine andere Stadt versetzt. Auch er soll es gewesen sein, der mit im Raum anwesend war, während Leonor und Joao einzeln von Beamten verprügelt und gefoltert wurden. Leonor wird 2006 die Möglichkeit geboten, in Evora die Inspektoren, die sie gefoltert haben sollen, zu identifizieren. Angesichts der Tatsache, dass sie zum Großteil der Zeit eine Tüte über dem Kopf hatte, konnte sie nur bei einer Person mit hundertprozentiger Sicherheit, so wie sie es sagt, sagen, dass diese mit im Raum anwesend war. Gonzalo Amaral. Immer wenn ihr die Tüte vom Kopf gerissen wurde, sei er im Raum mit anwesend gewesen und sei auf und ab im Raum gelaufen und habe dabei selbstgefällig geschaut und nichts gegen die Gewalt, die an ihr ausgeübt wurde, unternommen. Boah. Acht Monate wird es nach den Vorfällen in den beiden Gefängnissen dauern, bis die RichterInnen anerkennen, dass Leonor und Joao im Gefängnis angegriffen wurden. Vor Gericht stehen Amaral und vier weitere Ermittler. Neben Amaral, der falsche Geständnisse bzw. erzwungene Geständnisse aufnahm, wird auch Antonio Cardoso verurteilt, weil er Dokumente in den Ermittlungen gefälscht hatte. Gonzalo Amaral wird zu 18 Monaten Bewährung und Antonio Cardoso zu zwei Jahren auf Bewährung verurteilt. Gonzalo Amaral wird später auch von Leandro Silva, sorry für die vielen Namen, Leonors Freund bzw. Mann beschuldigt, ihm gegenüber im Verlaufe der Ermittlungen ebenfalls gewalttätig geworden zu sein. Er habe ihn an den Hals gepackt, ihn geohrfeigt und ihm zweimal in den Bauch geschlagen, um herauszufinden, wo sich das Kind befinde. Dabei hätte Leandro Verletzungen am Brustkorb erlitten, die ihn fünf Tage lang arbeitsunfähig machten. Dem Gesetz nach sind Leonor und Joao Cipriano schuldig. Das Urteil wird nie überarbeitet. Obwohl beide im Nachhinein immer und immer wieder darauf beharren, ihr Geständnis nur abgegeben zu haben, weil sie gefoltert wurden. Leonor sagt, dass sie während der Befragung solche Schmerzen von den stundenlangen Qualen hatte, dass sie nicht mehr wusste, was sie sagt und auch einfach Dokumente unterschrieb, ohne zu wissen, was darauf steht, nur damit sie von ihr abließen. 2010 stellt Leonor einen Antrag auf Freilassung, um Weihnachten mit ihrer Mutter zu verbringen. Der Antrag wird abgelehnt, weil sie erst ein Viertel ihrer Haftzeit abgesessen hatte. Und auch Leandro Silva möchte nicht, dass Leonor zu ihm und den beiden gemeinsamen Kindern nach Hause komme. Leonors Mutter glaubte zunächst nicht daran, dass ihre beiden Kinder schuldig am Verschwinden und möglicherweise dem Tod ihrer Enkelin sind. Während des Prozesses sagt sie allerdings auf einmal, dass, wenn es eine der beiden Personen war, Joao in Frage käme. Schließlich sei er auch früher ein eher Junge gewesen. Leonor habe Joanna hingegen nie schlecht behandelt, soweit sie das beurteilen könne. 2011 reichen Leonors Anwälte eine Beschwerde bei der UN wegen Folter an ihr und auch ihrem Bruder Joao ein. 2013 wird Leonor zu weiteren sieben Monaten Freiheitsstrafe verurteilt, weil sie widersprüchliche Aussagen bei der Polizei getätigt habe, als diese nach Joanna suchten. Im Februar 2019 wird Leonor aus dem Gefängnis entlassen, nachdem sie 14,5 Jahre ihrer 16 Jahre Haftstrafe verbüßt hatte. Joao wird im März 2019 aus dem Gefängnis entlassen, nachdem er seine volle Strafe verbüßt hatte. Er glaubt, Joanna sei noch am Leben. Nach der Freilassung würde er gern wieder bei seiner Mutter einziehen. Als dieser Moment kommt, möchte diese nichts von ihm wissen und weigert sich, Kontakt zu ihm oder Leonor aufzunehmen. Leonor hielt 2004 mit verzweifeltem Blick Flyer und Plakate, auf denen ihre achtjährige Tochter zu sehen ist, in die Kameras der Reporter. Jetzt, 15 Jahre später, möchte sie ihren Fokus darauf legen, herauszufinden, was mit Joanna passiert war. Sie bittet genau um das Gleiche wie vor vielen Jahren schon einmal. Ihre Tochter sicher und heile zurückzubringen, sollte sie jemand entführt haben. Joanna Cipriano wäre heute 27 Jahre alt was mit ihr geschah und ob sie heute noch lebt und irgendwann an der Tür ihrer Mutter klopfen wird, bleibt für alle von uns ein Rätsel. Okay. Du glaubst nicht, was der Fall im Laufe der Recherche mit mir gemacht hat. Und wir gehen das Nachgespräch heute mal ein bisschen anders an mhm. als sonst. Normalerweise würde ich dich jetzt direkt sprechen lassen und ähm, du könntest erstmal so die, die ersten Gedanken dazu sagen. Das kannst du vielleicht auch gleich einmal in Kurzform tun, aber ähm, ich habe ein paar Theorien mitgebracht, die von der gefühlten, kompletten Bevölkerung um sie herum aufgestellt wurden mhm. und die immer noch sehr stark diskutiert werden. Und da möchte ich mal mit dir über die einzelnen Theorien sprechen und sagen, und dann, dann können wir bei uns beide mal dazu äußern, ob wir glauben, dass die in Frage kommen könnten, ob wir das glaubwürdig finden, ob wir das irgendwie in Betracht ziehen, dass das passiert sein kann. Aber sag gern mal kurz, was du jetzt so gefühlt hast im Fall, während du den gehört hast. Also
1: erstmal will ich dazu sagen, dass ich das an ungelösten Fällen immer am spannendsten finde, irgendwie Theorien erstmal, ja, die schon aufgestellt wurden, auch mal zu erklären und dann aber auch sich selber eine zu bilden, was man selbst irgendwie am wahrscheinlichsten finden würde und was am ehesten hätte zutreffen können. Und ähm, allgemein zum Fall, ja. ich finde es extrem schwer bei dem Fall, ähm, zu, das irgendwie zu werten, generell aus allen möglichen Seiten, weil man eben nicht weiß, was jetzt stimmt und was nicht. Ähm, mit der Voll. mit der Folter, dass wenn das wirklich stimmt, dann ist das wirklich eine der schlimmsten Sachen, die ich gehört habe, weil wenn du zu einem solchen Geständnis gezwungen wirst als Mutter und ich, ich finde es auch generell interessant, wie diese Fotos auf einmal an die an, ans Tageslicht kamen, aber, aber ja, ich finde es wirklich extrem schwierig, da irgendwas zu werten, weil man eben nicht weiß, was jetzt stimmt und auch das mit dem... Ermittler, mit diesem Hauptermittler, der angeblich bei den Folterungen dabei gewesen sein soll. Das ist ja super interessant. Also das ja. finde ich total, das hat mich richtig dolle gecatcht, aber ich bin jetzt auch mal richtig gespannt auf die Theorien. Ja,
2: da können wir jetzt auf jeden Fall mal drüber sprechen. Ähm, die erste Theorie ist, die auch schon erwähnt wurde jetzt im Laufe des Falls, dass Joana an ein anderes Elternpaar verkauft wurde. Da wird vermutet, dass die Familie sie sich einfach nicht mehr leisten konnte, Joanna als Kind zu haben mhm. ähm, mit dem Haushalt und ja eine Möglichkeit brauchten, Geld zu bekommen. Und Joao sagt selber, noch bevor der Prozess beginnt und bevor die Verhandlungen begonnen haben, ähm, nachdem er sein Geständnis zurückgezogen hatte, dass Leonor Joana für 50.000 Euro in Spanien verkauft hatte. Das habe ich extra nicht mit reingenommen ähm, im Fall, weil das irgendwie für mich jetzt als Punkt in der Theorie mit dazu zählt. Und ja. ich sowieso schon komplett verwirrt war von allen Aussagen, die aus allen Richtungen kamen. Dass ich echt nicht wusste, wem ich da wie glauben kann, soll, möchte. Mhm. Ähm, ja. In einem Brief an Leonor hat er sich entschuldigt dafür, dass er Falschaussagen bei der Polizei getroffen hat, also dass er unter Folter diese Aussagen getroffen hat ähm, und da eben diese incestuöse Beziehung in Anführungsstrichen zugegeben hat. Und er glaube, dass Joanna irgendwann, wenn sie größer ist, wieder zu Leonor zurückkehren würde. So schreibt er das in diesem Brief. Eine Supermarktmitarbeiterin habe Leonor auch in den Wochen nach dem Verschwinden gesehen. Und Leonor habe gar nicht so traurig gewirkt, wie man es erwarten würde, wenn eine Mutter ihr Kind verliert oder auf der Suche nach ihr ist. Und das Gefühl hat, sie könnte vielleicht entführt worden sein. Mhm. Und dann fragt sie sie, wie es ihr geht und warum sie denn nicht so traurig, warum sie denn nicht so traurig ist, ähm, wie sie so glücklich sein kann. Und daraufhin soll Leonor gesagt haben, dass sie weiß, dass Joanna in guten Händen sei und noch leben würde.
1: Ich finde es erstmal, also jetzt ohne die Situation an sich zu bewerten, aber um diesen einen Part daraus zu bewerten, dass die Frau sie darauf angesprochen hat, wie sie denn so glücklich sein kann, weil es ist ja auch so, dass jeder Mensch natürlich auch anders trauert und gehen wir mal davon aus, sie hätte sie nicht verkauft, sondern sie ist halt wirklich ein vermisstes Mädchen und die Familie vermisst sie schmerzlich und wollen sie einfach nur wieder haben, Dann eine Frau sowas zu fragen, die vielleicht einfach gerade, weil sie in der Öffentlichkeit sich gerade bewegt, das versucht zu überspielen, um nicht so die, die trauernde Mutter zu sein, sondern auch ein anderes Bild nach außen abzugeben. Ich finde es ein bisschen übergriffig, das direkt so zu fragen, wie kannst hm. du denn jetzt so glücklich sein? Das ist, das fragt man sich natürlich, wie, wie, wie funktioniert das? Aber das jemanden darauf anzusprechen, finde ich schon echt nicht so schön.
2: Sehe ich genauso. Zumal ich mir so denke, klar befinden sich Menschen, die trauern. Aber wie du sagst, es gibt unterschiedliche Arten, Arten und Weisen zu trauern. Menschen verhalten sich nicht immer gleich. Ähm, und sicherlich wird es Menschen geben, die, wenn sie trauern, ja die ganze Zeit in diesem Loch stecken und da wirklich, wirklich auch nicht rauskommen und ähm, sich da nicht ähm, mental vielleicht für ein paar Minuten rausziehen können. Aber ich finde es genauso, ich finde es ja wie du sehr übergriffig. Und was ich mich auch frage, und das ist im gesamten Fall eigentlich der Fall, wie viele Menschen irgendwas zu, irgend, zu irgendeiner Sache zu sagen haben und gesehen und gehört haben wollen. Hm. Nicht, dass das nicht stimmt, was verschiedene Leute sagen. Es ist ja auch immer wichtig, dass man Zeugenaussagen bekommt. Ähm, aber wie viele Leute sich manchmal zu Dingen äußern, bei denen ich mich echt frage, ist das jetzt eine valide Quelle? Mhm. Also kann man da jetzt drauf vertrauen? Oder ist das einfach nur weil jemand ein bisschen Aufmerksamkeit wollte.
1: Das habe ich mich auch gefragt bei dem Fakt, dass er das ausgesagt hat. Also gibt es dafür Belege, dass der Bruder, der Joao, ausgesagt hat, beziehungsweise dass es wirklich der Wahrheit entspricht, dass er ausgesagt hat, dass seine Schwester ihre Tochter verkauft hat? Gibt es dafür Belege, Beweise, Aufzeichnungen, Denn Protokolle, irgendwas?
2: Oder ist das wieder nur ich eine Hörensagenaussage? Ich glaube, dass er das relativ schnell danach gesagt hat. In Anführungsstrichen witzigerweise. Das ist ja nicht witzig, aber der Plottwist ist äh, komisch. Leonor hat wohl vor ein paar Jahren, wenn mich nicht alles täuscht, genau die gleiche Aussage getätigt, aber hat die Schuld auf ihren Bruder geschoben und hat gesagt, er wollte, dass sie zusammen... Joanna verkaufen. Mhm. Alles twisted. Sie wurden gefoltert, haben die Aussagen diese Geständnisse gegeben. Dann ist herausgekommen, dass sie gefoltert wurden durch die Fotos von Leonor. Ähm, dann wurde das alles irgendwie ein bisschen aufgerollt und versucht irgendwie zu klären einigermaßen. Und bevor der Prozess über ein Jahr später im Oktober 2005 startete, also im März kamen die Bilder raus und im Oktober 2005 startete der Prozess und vorher zwischen Geständnis, falschem Geständnis und Prozess kamen dann die Aussagen von Joao, dass ähm, sie das Kind verkauft haben oder dass sie das Kind verkauft hat. Okay, krass. Dann gibt es die Theorie dass ein Van-Besitzer, um den es auch im Fall Madeline McKenn geht, etwas damit zu tun haben könnte. Denn nachdem Maddies Fall bekannt wurde, bat Joannas Familie darum, Parallelen in den beiden Fällen zu untersuchen. Und in der Nähe ihres Hauses haben sie einen weißbraunen braunen Van kurze Zeit vor dem Verschwinden von Joanna längere Zeit stehen sehen. Dieser Van wurde auf einer verlassenen Farm in Praia da Luz gefunden. Das ist der Ort, in dem Maddie McKenn verschwunden ist. Ja. Und dieser Van soll einem Mann um die 40 ungefähr, also in seinen 40ern, mit braunen, lockigen Haaren gehört haben, der auch, so vermutet man, zeitweise darin gelebt hat. Es wurde nie herausgefunden, um wen es sich bei dem Besitzer handelt. Hm. Und es sind alles so Informationen, bei denen man denkt, oh, jetzt hat man irgendwie einen Ansatz, und ich will nicht wissen, wie man sich in solchen Ermittlungen dann fühlt, aber dann, dann habe ich bei der Recherche gedacht, jetzt hat, jetzt hat man einen Ansatz und dann führt es ins Nichts, dann ja. kommt nichts bei raus. Und es ist so enttäuschend auch für die Gerechtigkeit in dem Fall, egal in welche Richtung, für das Kind vor allem, entweder gefunden zu werden oder zu wissen, sie lebt nicht mehr. Und mhm. die Leute drumherum können irgendwie ihren Frieden finden. Damit meine ich jetzt auch nicht unbedingt die Eltern, sondern einfach Menschen, die das auch bewegt hat, das Thema. Ja. Ich weiß nicht, ob ich die Van-Theorie glaube. Also ich finde es auch fragwürdig. Mhm. Es kann ja auch die gleiche Person sein. Dadurch, dass die Orte nicht so weit voneinander entfernt sind, kann das ja die Person gewesen sein, ohne was mit dem Verschwinden von Joanna zu tun gehabt zu haben. Ja, das stimmt.
1: Also Ich habe das damals gar nicht so mitbekommen, dass dieser Van so eine große Rolle bei Madeleine McCann gespielt hat, beziehungsweise auch ein möglicher Hinweis- oder Anhaltspunkt war. Aber es kann auch wirklich ein dummer Zufall sein, dass dieser Van eben dort stand und auch dort stand, aber für mehrere Tage, weiß ich nicht. Und man kann sich auch immer nicht ganz sicher sein, dass es nicht den Van auch noch ein zweites Mal gibt. Ja, das stimmt.
2: Ja, ich glaube, es ist auf jeden Fall, solange man dort in dem Van nichts gefunden hat, keine, keine, kein Hinweis, ähm, der irgendetwas zu der Person sagen kann. Es hätte jetzt ja. einen, ja also eine Spur vielleicht für Wege sein können, dass man, wenn andere Leute diesen Van gesehen hätten, danach noch, man hätte sagen können, ah, okay, das Kind könnte dort sein. Also Joanna jetzt in dem Fall. Mhm bis zu dem Punkt, als man den Van dann letztendlich auf dieser Farm, auf dieser verlassenen Farm ähm, in Praia da Luz gefunden hat, wo die Person vermutlich einfach den Van abgeladen hat, um ihn loszuwerden.
0: Hm. Ja.
1: Ist aber auch eine sehr spannende Theorie, finde ich. Also jetzt mal ganz abgesehen hm. davon, dass es auch wirklich ein Zufall sein kann. Es würde auch nahe liegen, wenn es wirklich so gewesen wäre, dann könnte man sagen: Ah ja. Dieser Van stand da halt mehrere Tage, der sieht wirklich genauso aus. Die Person, die den Van fährt, stimmt mit der Person überein, die bei Madeleine McKenna im Gespräch war. Aber andererseits, es gibt halt so zwei Seiten der Medaille irgendwie. Und ich finde, das ist halt so tricky an der Theorie, dass es eben auch ein blöder Zufall sein kann, aber eben fast genauso gut auch stimmen könnte.
2: Bei den wenigen Informationen, die man hat, klammert man sich natürlich irgendwie an solchen Informationen hm. fest. Und ist es dann wäre es halt ein krasser Zufall, dass es die, dass es genau das gleiche Modell ist. Unabhängig von der Person jetzt, die da gesehen wurde, ähm, die man nicht zuordnen kann. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, was damals bei Maddie McCann gesagt wurde, ob jemand jemanden gesehen hat, irgendwie Zeugen oder so jemanden gesehen haben wollen, der genauso aussah. Aber ja, spannende Theorie. Voll. Ist aber nie was bei rausgekommen. Hm. Dann gibt es die Theorie, dass Joanna von einer fremden Person getötet wurde, unabhängig von der inzestuösen Beziehung. Und dass es vielleicht um ein Sexualverbrechen ging, ähm, das Kind einfach entführt wurde und dieses Sexualverbrechen dann vertuscht werden sollte, mhm. indem, indem die Person Joanna ermordet hat. Wie es, glaube ich, in sehr, sehr, sehr vielen Fällen der Fall ist. Ich weiß gerade ehrlich gesagt nicht, inwiefern die Statistiken da stehen oder was die Statistiken da aussagen, ob es ähm, häufiger ein Verbrechen einer fremden Person ist, die sich wahllos ein Kind aussucht oder ob es häufiger jemand im Umfeld ist. Das hat man ja auch schon oft gehört, dass Voll. es auch wichtig ist, wenn es zum Beispiel um bei Kindern darum geht, jemandem diesem Kind beizubringen, dass wenn eine fremde Person einen anspricht, dass man zu denen nicht ins Auto steigt, mhm. dass es aber genauso Leute im Umfeld sein können, die den Kindern auch vertraut sind, die sowas machen. Ja. Und ja, dass es wichtig ist, da einfach über den, die Grenzen des Körpers zu sprechen und nicht immer über die bösen fremden Menschen, weil es kann ganz genauso jemand aus dem eigenen Umfeld sein.
1: Ja, das stimmt. Also es ist ja auch in vielen, vielen Fällen so, dass es der Onkel sein kann oder die Tante sein kann. Es kann eigentlich ja jeder sein aus der Familie oder auch aus dem Bekanntenkreis, der beste Freund des Vaters, die beste Freundin von der Mutter, der Cousin. Also es gibt ja mehrere Fälle, ja. in denen gerade so Leute im engeren Umfeld des Kindes genau solche Taten begehen. Und das müssen nicht unbedingt die Eltern ja. sein, aber die werden natürlich auch als erstes mit überprüft, genauso wie es auch in vielen Fällen mit dem Ehepartner ist. Wenn einer der beiden verschwunden ist oder verstorben ist, dann wird ja auch wohl oder übel der Ehepartner oder Lebenspartner da äh, als erstes überprüft, beziehungsweise der Verdacht ähm, ist halt sofort erstmal bei dem Lebenspartner.
2: Ja, weil ich auch glaube, dass... Auch jetzt bezogen auf die Situation mit verschwundenen Kindern oder missbrauchten Kindern, ist für die TäterInnen immer einfacher ist, sich jemanden aus dem Umfeld zu suchen, weil man da das Vertrauen viel schneller oder weil man das Vertrauen mhm. schon aufgebaut hat und auf eine natürliche, sag ich mal, Art und Weise aufgebaut hat und ähm, nicht das Risiko eingeht, dass man das ein wildfremdes Kind vielleicht wegrennt und den Eltern davon erzählt und man erwischt wird, sondern das Ernen. Wir haben doch hier eine Vertrauensbasis. Wollte ich gerade sagen. Das hört man ja dann doch auch oft genau, dass die sie dann so ein bisschen beeinflussen und manipulieren und sagen so: davon darfst du niemandem erzählen, du kannst mir doch mhm. vertrauen, ich bin whatever, die in der und der Beziehung stehe ich zu dir. Und dass die Kinder das dann glauben und nichts sagen, weil sie. An das Gute in der Person glauben, weil es ja zu, weil diese Person ja zur Familie gehört.
1: Ja, und weil sie sie halt auch nur im positiven Kontext kennen. Also, es gibt natürlich ja. auch Familien, in, dem, in denen schon das Kind versteht, dass die Person, um die es sich handelt, schon jetzt nicht gerade die vertrauenswürdigste Person ist. Aber eben, wie du auch sagst, dadurch, dass eben die Vertrauensbasis da ist, liegt es natürlich für den Täter nah dann. Solche, solche, solche Opfer zu wählen.
2: Ja. Dann gibt es eine weitere Theorie zum Thema sexualisierte Gewalt. Da wurden während der Ermittlungen von der Polizei DNA-Spuren gefunden und man hat DNA-Proben von allen Verwandten um Doana genommen. Unter anderem auch vom Sohn des Stiefvaters, Carlos Alberto Silva, heißt er, der zu dem Zeitpunkt gerade 23 Jahre alt ist. Mhm. Und Carlos' DNA stimmte mit Spuren überein, die als Spermaspuren vermutet wurden und in Joanas Unterwäsche gefunden wurden. Also die Polizei glaubt, dass Joana ähm, sexuellen Missbrauch erlitten hatte, können aber keine absoluten Beweise dazu finden, weil Joanas Körper nie gefunden wurde.
1: Ja, ich finde es aber schwierig, weil man schon am Anfang des Falls gemerkt hat, dass das einige Spuren gibt, die gar nicht überprüft wurden, beziehungsweise gar nicht näher darauf eingegangen wurde. Es wurde gesagt, ja, das Blut ist menschlich, aber ähm, ob das jetzt von ihr sein könnte oder nicht, können wir jetzt halt nicht sagen. Aber wenigstens, mhm. ich weiß nicht, wie das mit Blutproben ist, aber wenigstens die die Blutgruppe, die dann halt vielleicht möglicherweise übereinstimmen könnte, könnte man ja in einem Test herausfinden. Und ich finde es generell total mhm. schade, die ganzen Spuren, die du genannt hast am Anfang, die es ja gab, diese auch dieses Blut im Eisfach, das fand ich natürlich auch ähm, sehr bezeichnend irgendwie, weil hm. Blut im Eisfach hast du normalerweise eigentlich nicht. Hm. Und deswegen fand ich es gerade im Zusammenhang mit einem möglichen Mord oder so, wo ja auch eine Zeit vergangen ist, bis überhaupt jemand vermisst gemeldet wurde, beziehungsweise bevor Joanna vermisst gemeldet wurde, und wenn man jetzt in der Theorie denkt, dass ihre Mama und ihr Onkel sie getötet haben, könnten diese Blutspuren im Eisfach ja darauf hinweisen, dass sie vielleicht zwischengelagert wurde beziehungsweise ihr Körper zwischengelagert wurde, um den dann später wegzuschaffen.
2: Ja, da gibt es ähm, von den Privat äh, Ermittlern, die auch im Fall Maddie McKinnon ermittelt haben oder ermitteln. Ähm, eine, eine Aussage, ich habe mir die jetzt nicht aufgeschrieben, aber ich kann das jetzt so noch äh, mir wieder in den Kopf rufen und zwar ging es darum, dass in dem Gerichtsverfahren ja diese Videos gezeigt wurden von Joao, der gezeigt hat an einer Puppe, wie sie den Körper zerlegt haben in sechs Teile, also den Kopf, die Arme und die Beine und dann noch den Rumpf übrig hatten sozusagen und wie er diese dann im Gefrierschrank verstaut hat. Oh. Der Gefrierschrank, der dort in dem Test oder in diesem Video zu sehen ist, ist nicht das gleiche Modell, wie es in dem Zimmer war. Oh, okay. Und diese Privatermittler haben dann einen Kühlschrank des gleichen Modells besorgt oder einen Gefrierschrank des gleichen Modells besorgt und haben das nochmal mit einer Puppe der gleichen Größe von Joanna ausprobiert. Und es war nicht möglich. Also ähm, ich glaube, sogar der Kopf hätte nicht reingepasst. Und es ist eigentlich unmöglich, dass die beiden Stunden lang damit verbracht haben, den Kopf auseinanderzunehmen, also so einen Schädel zu zersägen, dauert auch eine ganze Weile, mm. ähm, vermute ich jetzt mal. Und das finde ich ja, das finde ich spannend, dass das eigentlich widerlegt wurde, aber auch nicht so richtig, weil das niemand hinterfragt hat. Ja. Ich habe mich gefragt, ob Spermaspuren durch das ungründliche Waschen von Wäsche ver vermischt werden kann mit anderen Kleidungsstücken. Also ob das jetzt wirklich direkt in Joanas Unterwäsche, mh, sag ich mal, gelandet ist. Ich weiß gerade nicht, wie ich das formulieren soll, dass das normal und vernünftig klingt. Aber ihr wisst, was ich meine. Ähm, oder ob sich... Spermaspuren an seinen Sachen befunden haben, die sich dann auf ihre Sachen übertragen haben bei der Wäsche, weil sie zum Beispiel gemeinsam in einem Haushalt gelebt haben. Da wäre jetzt zum Beispiel der Fakt wichtig zu wissen, ob dieser Junge dort mit gewohnt hat oder nicht. Mhm, das weiß man ja nicht richtig. Ja, also es ist wieder sehr unterschiedlich. Mhm. Ähm, Leonor selbst sagt zu dem Richter, der sie besucht hat, danach, ähm, dass alle Kinder mit dort wohnten und der Leandro ihre Kinder, den, den Rest der Kinder auch für seine eigenen behandelt hat. Und andere Quellen behaupten, die Kinder haben verteilt gelebt. Joanna hätte zu einem Zeitpunkt auch bei ihrer Großmutter gewohnt. Also es mhm. ist so, so all over the place die Information. Ja. Dann gibt es noch die Theorie, und das ist auch die letzte, die ich heute hier anspreche, dass Joanna durch Joao sexuell missbraucht wurde und ähm, dieser dann, ja, Joanna getötet hat, weil er Sorge hatte, dass das rauskommt. Mhm. Ähm, Paulo Pereira Cristovão, der auch mit beschuldigt wurde, die Angehörigen gefoltert zu haben, schreibt im September 2007 ein Buch über den Fall, The Star of Joanna, er glaubt, Joanna sei sexuell missbraucht und danach getötet worden, um das alles zu vertuschen. Dem Buch nach gab es biologisches Material, das als Sperma eingestuft wurde, in Joannas Bettlaken, Matratze und in ihrer Unterwische. Und er stellt auch die Theorie auf, dass Joao eher zugeben würde, sie getötet zu haben, als zuzugeben, sie misshandelt zu haben. Bei der Theorie weiß ich wirklich gar nicht, was ich dazu sagen soll, weil ich für mich jetzt zu wenig... Grundinformationen um die komplette Familiensituation habe. Ich weiß nicht, inwiefern Joao irgendwie oft mit in dem Familienkonstrukt war, wie oft er den Zugang zu ähm, mhm. Joana hatte. Und da, also da, ich kann jetzt nicht sagen, glaube ich nicht, aber ich kann auch nicht sagen, bin ich fest von überzeugt.
1: Ja, so geht es mir auch, weil man jetzt gar nicht sagen kann, ob es wahrscheinlich oder
2: unwahrscheinlich ist, wie du eben auch schon sagst. Zumal ich geglaubt hätte oder glauben würde, dass Leonor in dem Folterungsprozess, als sie dann sagt, dass sie das Kind getötet hat, er zugeben würde, dass er, ähm, Joanna, sexuell missbraucht hat und dann getötet hat und sie davon wusste und das irgendwie, ja, vertuschen wollte, aber oder der ja, sich nicht getraut hat, das zu sagen, ähm, weil er ihr vielleicht gedroht hat oder so. Dass sie dann selbst zugibt, sie getötet zu haben, weiß ich nicht. Würde man dann nicht, wenn man so schlimme Schmerzen erleidet und einfach sowas zugibt, dann nicht eher die Wahrheit zugeben, wenn das der Fall wäre?
1: Stimmt. Ja und das auch pauschal zu sagen, dass also von dem einen Ermittler, der dieses Buch geschrieben hat, pauschal zu sagen, er würde eher das zugeben als das andere, finde ich auch schon ein bisschen fragwürdig, weil ich mir denke, woher will er das denn jetzt wissen? Also kennt er ihn so gut, um das jetzt einschätzen zu können, was er eher zugeben würde, das denke ich eben nicht und deswegen weiß ich nicht, wie valide das sein kann. Das ist natürlich eine Theorie, die durchaus stimmen kann. Einfach weil hm. viele solcher Taten ja auch aus Gelegenheit passieren. Und die Gelegenheit war nämlich auch einfach mal da, mehrmals wahrscheinlich. Ja. Und es ist, ja, alle dieser Theorien sind irgendwo mit einem Sinn verknüpft, würde ich sagen. Also es ist mhm. jetzt keine, wo ich sage, das könnte ich mir jetzt gar nicht vorstellen. Aber ich kann dir jetzt auch gerade pauschal nicht sagen, welche ich am wahrscheinlichsten finde. Weil eben alle irgendwie einen, ja, eben einen Sinn ergeben. Und das ist irgendwie so schwierig
2: jetzt irgendwie zu bewerten, findest du nicht? Ja, finde ich auch. Hm. Äh, Fühle ich ganz genauso. Also ich finde es super schwierig. Der Gonzalo Amaral und der Paulo Cristovao, die haben beide ein Buch geschrieben. Also hm. ähm, Paulo Cristovao über den, ganz spezifisch über den Fall Joana. Und Gonzalo Amaral hat, glaube ich, soweit ich weiß, auch den Fall Joanas mit in dem Buch erwähnt. Aber da ging es hauptsächlich um Maddie McKenna.
1: Ach so, ja, weil er ja da auch mit war bzw. mitermittelt ermittelt hat ne, in dem Fall von Maddie.
2: Ganz genau. Ihr müsst euch unbedingt mal, wenn ihr es noch nicht getan habt oder vielleicht auch schon Details wieder vergessen habt, die Maddie McKen Dokumentation auf Netflix angucken. Nicht, weil ich jetzt Werbung für Netflix machen möchte, sondern einfach, weil es sehr, sehr spannend ist. Und in Folge 6 wird da auch drüber gesprochen über Joanna. Und ähm, zum Beispiel kommt auch der Gonzalo Amaral zu Worte. Mhm. Das heißt, man hat verschiedene Sichten. Ähm, und das finde ich sehr, sehr spannend, so zuzuhören. Und zu hören, was da eigentlich in den Leuten so vor sich geht. Ich glaube, um das richtig beurteilen zu können, müsste man beide Bücher einfach gelesen haben, ähm, um sich da ein Bild von machen zu können. Das habe ich jetzt nicht getan. Deswegen kann ich da nicht so viel zu sagen, ähm, auch zu dem Punkt des sexuellen Missbrauchs durch Joao an Joanna ähm, und er sie dann danach getötet haben soll. Ich kann es echt nicht einschätzen und ähm, ich, ich habe keine Theorie, bei der ich glaube, dass, dass es auf jeden Fall passiert. Ja. Ähm, das finde ich am glaubwürdigsten oder am relevantesten jetzt in dem Fall. Das ist ein ultra, ein, weiß ich nicht, ein Fall, der mich total verwirrt hat, mhm. den ich aber sehr, sehr spannend fand und vor allem auch so interessant, weil der so viele Parallelen zu die erkennen kennen hatte.
0: Voll.
1: Ich finde so, Fälle miteinander zu verknüpfen, ist eine super interessante Sache, vor allem, wenn sich so ein paar Sachen gleichen. Es sind beides junge Mädchen, also kleine, kleine, Ki also gut, die Maddie war jetzt noch viel, viel jünger, aber auch schon irgendwie die Parallele mit diesem Van, was ja nicht unbedingt stimmen muss, aber was ja auch wenigstens schon mal eine Theorie ist, ähm, bevor ja. man halt, wie du auch gesagt hast, gar nichts hat, finde ich das auch interessant, das zu berücksichtigen und generell irgendwie Fälle miteinander zu vergleichen und Verknüpfungspunkte zu finden, wo diese Fälle sich vielleicht gleichen, ist so eine interessante Sache. Und deswegen finde ich ja. diese Entwicklung bei Serienmördern zum Beispiel auch immer interessant. Nicht, wie die sich selbst entwickeln, sondern wie die Ermittler darauf jetzt kommen, von einem Einzeltäter auszugehen oder von einem Mörder auszugehen, der einmalig mordet oder direkt auf einen Serienmörder zu schließen. Weil ab wann... Tust du das? Also ab wann wird es so auffällig, dass du dir denkst, mh, warte mal, also irgendwie ist das jetzt die Parallele dazu, aber es kann auch ein Zufall sein, es kann immer ein Zufall sein, deswegen finde ich es so interessant, ja. wann der Punkt kommt in einer Ermittlung, irgendwelche Fälle miteinander zu verknüpfen und das fand ich, gerade dass du diese Komponente noch mit reingebracht hast, fand ich super interessant an diesem Fall und generell auch mit dieser Foltergeschichte, das äh, fand ich, muss ich ehrlich sagen, auch, hat mich ein bisschen gecatcht, auch weil die Ermittler, die damit involviert gewesen sein müssten oder ja von denen es eben so ausgesagt wurde, dass, dass die eben dabei waren, dass die ja so milde Strafen bekommen haben. Also für diese Folter, wenn sie wirklich geschehen mhm. ist. Das war ähm, einmal zwei Jahre und einmal 18 Monate. Und ich finde, dass es irgendwie, wenn das wirklich passiert ist und es dafür Beweise gibt, dann finde ich, ist das viel zu niedrig angesetzt. Weil das ist immer, also erstmal die Folter an sich aber auch dieses Ausnutzen der Machtposition, die man über die, über diese Autorität, die man über jemanden hat, das so auszunutzen, da finde ich 18 Monate und zwei Jahre viel zu niedrig. Aber eben wahrscheinlich mhm. gibt es da auch wieder so wenig Beweise äh, dafür, dass das wirklich passiert ist, dass äh, das so ein Zwischending jetzt einfach geworden ist, von wegen, ja, wir, wir wissen es jetzt halt nicht genau, aber deswegen geben wir jetzt, wir geben eine Strafe, aber halt eine milde Strafe dafür.
2: Ja, voll. Die anderen, die dort mit beteiligt gewesen sein sollen, die nicht identifiziert werden konnten, die wurden ja komplett, was heißt freigesprochen, da wurde da wurde ja nichts unternommen. Also obviously, wenn man keine schuldige Person dazu hat, aber ja. ähm, es gab ja nur eine bestimmte Anzahl an Menschen, die bei diesen Befragungen ähm, mit dabei waren, sag ich mal. Und wenn da dann gesagt wird, die haben... Mich gefoltert und die haben ähm, da eine wirklich schlimme Gewalt an mir ausgeübt. Und dann gesagt wird: Ja, das konnten sie nicht identifizieren. Okay, dann, dann geht es nicht, verstehe ich. Aber gleichzeitig ist es halt auch sehr, sehr schlimm, dass die dann einfach davonkommen. Voll. Ähm, aber ja, das ist der Zwiespalt im, im mhm. Recht und den man, glaube ich, auch in vielen anderen Fällen spürt. Also abschließend ähm, habe ich da noch einen Fakt, und zwar soll ein Zellnachbar von Joao ähm, Bilder von Joana gesehen haben. Also Joao soll ihm Bilder gezeigt haben von Joanna, auf denen es ihr gut geht und sie aber irgendwo in irgendeinem Raum ist, nachdem sie gekidnappt wurde und dann auch sagt, so sie ist jetzt an einem Ort, äh, wo, wo es ihr besser geht. Also der so von wegen... Da sind die Verhältnisse besser als bei uns äh, zu Hause oder als bei Leonor zu Hause. Da frage ich mich allerdings, wo soll Joao die Bilder hergehabt haben, mitten im Gefängnis, ohne Telefon. Hm. Ich weiß nicht, ob per Post, aber die, ja, den Fakt den, weil, weiß ich nicht.
1: Ich finde es auch fragwürdig bei dieser Theorie, dass ja diese 50.000 Euro, die Leonor ja bekommen haben soll, wenn diese Theorie stimmt, dann wären diese 50.000 Euro ja aufgefallen. Die werden ja aufgefallen. Die werden auf dem Bankkonto aufgefallen, die werden auch zu Hause aufgefallen sein, falls bei denen zu Hause eine Durchsuchung angesetzt und durchgeführt wurde. Ähm, weil wo, also gehen wir mal davon aus, sie hat Joanna verkauft, dann würde das natürlich nicht überwiesen werden, da sind wir uns ja alle einig. Aber ich finde... Auch wenn auch es bar ist, muss es ja irgendwie, ja, weiß ich nicht, es muss irgendwelche Ausgaben geben, wo man sich so denkt, wo kommt das Geld jetzt her? Oder es muss halt, oder irgendwie mal gefunden hm. worden oder gefunden worden sein, oder irgendwas, irgendwie, wo man einfach mal einen Verdacht bekommt, dass da wirklich eine Geldzufuhr stattgefunden hat, ein Transfer, wo man sagen kann, okay, irgendwie hat sich das Verhalten oder das Kaufverhalten generell der Person geändert. Aber vielleicht konnte man das auch nicht so überprüfen, weil der Fall ist ja jetzt auch schon äh, fast 20
2: Jahre her. Ich glaube, also gehen wir jetzt mal davon aus, sie hat ähm, Joanna wirklich verkauft, hat dieses Geld bar ausgezahlt bekommen. Dann gab es ja erstmal genug Tage, um dieses Geld irgendwo hinzuschaffen. Ja, ähm, ich weiß nicht, wie das Grundstück aussah. Ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass die Spurensicherung so präzise war, dass ähm, wirklich alles auf den Kopf gestellt wurde. Aber das ist jetzt eine Mutmaßung. Also das mhm. muss auch nicht so sein. Da unterstelle ich jetzt vielleicht den Ermittlern einfach eine unsauberere Arbeit, als sie wirklich geleistet haben. Mag vielleicht auch so an den vorangegangenen Infos liegen, die man jetzt im Hinterkopf hat, bei denen man sich denkt, weiß ich jetzt nicht, ob sie mhm. gut oder Bad Cops sind. Sie hätten ja theoretischerweise genug... Zeit gehabt, das Geld irgendwie irgendwo hinzuschaffen. Und ich hatte auch nicht das Gefühl, dass da jetzt im Umkreis alle Kontakte auseinandergenommen wurden, die es gab. So, also wenn es irgendwo eine Freundin oder eine Bekannte gegeben hat, die das wusste ähm, und sie, die versucht haben zu beruhigen und zu sagen, hier, ähm, wir müssen das Geld bei euch deponieren. Doana geht's gut, die haben wir so Die ist an einem besseren Ort als bei uns. Und das Kaufverhalten muss sich ja nicht unbedingt geändert haben, weil es vielleicht darum ging, dass sie einfach weiterhin überleben. Ich weiß nicht, mm. ob... Da gibt sicherlich auch Menschen, die sich dann grundauf verändern und dann wirklich mehr Geld ausgeben, als sie es vorher getan haben. Aber ähm, ja ein Kind zu verkaufen und dann das Geld zu haben, sollte, sage ich mal, dazu führen, dass man... Also da gehört ja schon viel dazu, ein, das eigene Kind zu verkaufen. Ja, darüber braucht man gar sprechen nicht ja sprechen. Nur von der, ne? Richtig. Und dann glaube ich, so also weiß ich nicht, würde ich jetzt hoffen, dass die Menschen versuchen, so lange wie möglich mit diesem Geld auszukommen und es nicht einfach zu verprassen wie Geld, was man im Casino gewonnen hat. Aber ja, das war mein Fall. Ich hoffe, ihr konntet irgendwas mitnehmen und ähm, habt da vielleicht auch eine Meinung dazu, die könnt ihr uns sehr gerne bei Instagram, bei überdosis.crime.podcast mit OE, wissen lassen oder uns die mitteilen und wir würden uns sehr, sehr freuen, wenn ihr da in dem Beitrag, den wir dazu hochladen, mit uns ein bisschen interagiert. Wir werden auf jeden Fall auch in den Kommentaren mit euch ein bisschen schreiben oder ihr könnt uns auch per Privatnachricht schreiben ähm, und lasst auf jeden Fall einen Follower da, einen Follower, lasst einen Follower da, <lacht> lasst einen Follower da. Ähm, damit ihr unsere weiteren Reels und Stories zu Recherchen und auch zu unseren Beiträgen nicht verpasst. Aber damit wir jetzt etwas aufgelockert und mit weniger Chaos im Kopf, als wir es gerade haben, aus dieser Folge herausgehen können und ihr vielleicht auch eine kleine Inspo für diese Woche bekommt, <lacht> ähm, kommen wir jetzt zu unseren mörderisch guten Faves.
1: Ich habe was. Ich habe sogar zwei Sachen. Na, dann leg doch mal los. Ich habe einen Nicht-Favoriten und einen Favoriten. Ich nenne den Favoriten zuerst, weil der einfach viel kürzer ist. Scheiße, ich muss noch mal kurz gucken, wie es heißt.
2: <lacht> Boah, Leute, unser Internet ist so versetzt. Das gibt's wirklich nicht. Das ist so anstrengend. Also, ich hoffe, dass in der Folge alles geklappt hat. Du, dein Bild ist so verpixelt, ich würde niemals etwas erkennen.
1: Ah, okay. Hm, schade. Also, also ich meine
2: jetzt, weil du es so... Nee, weil nee, es mir ruhig. Aber weil du es so versteckt hast, das hätte ich niemals gesehen. Okay, also
1: mein Favorit für diese Woche ist eher so ein Zufalls... Es war ein Geschenk sogar. Also es, mhm. ne, es war eine kleine Beilage zu einem Geschenk. Und zwar knüpft das an einen Favoriten von dir an, von, ein paar, von vor ein paar Wochen. Und Ach. ich hoffe ja auf ein Sponsoring persönlich. Und zwar, ich weiß jetzt nicht, ob du es erkennst, aber ich zeige es dir einfach mal. Chips. Genau. Krosse Kerle. Krosse Kerle, mal wieder. Bei Saskia war das ja so eine für mich persönlich <lacht> ganz unverständliche Sorte, weil ich das ja, also ich fand das ja einfach nur, ne, ihr wisst, ich bin, Saskia und ich, wir sind da nicht auf einer Wellenlänge, was das angeht, nee. aber die würdest du auch richtig gut finden. Die sind nämlich, also es sind ganz normale, ne, krosse Kerle, aber Sauerrahmen-Lauchzwiebel Ist jetzt keine besonders originelle ja Sorte, aber die schmeckt so lecker. Diese Chips sind, kannst du nicht vergleichen mit irgendwelchen anderen, günstigen finde ich. Also schon so die Konsistenz. Ja, hier steht mit Herz und Verstand vom Landwirt selbst hergestellt und sowas. Wollen wir da unterstützen? Das ist wieder von Heimat, da wo wir letztens so viel... Ähm, über die Schreibweise von, weil ich dachte dann, okay, Heimat, ach so, nee, Hi, Heimat, und Hai wieder, Hi, nee, äh, Heima, also Heimarkt, also wie Heimat quasi, nee, <lacht> das heißt wirklich Heimat, und, ähm, also, falls ja. es jemand von Heimat hört, Einfach auch mal, ähm, ne? wir haben eine E-Mail in unserer Beschreibung. Einfach gerne mal, wir würden auch einen Jahresvorrat nehmen. Für mich bitte vor allem die. Aber ich würde mich natürlich auch einlassen, andere zu probieren. Außer jetzt die, die Saskia gesagt hat, weil das ist nicht das ist nur mein Geschmack. <lacht> <lacht> ähm, aber für Saskia dann einfach gerne 200 Packungen ähm, von diesem äh, Popcorn-Zeug oder was auch immer. Das war Karamellchips
2: oder sowas. Gesalzenes Karamell. Ja. Du hast noch gesagt, hier, die sollten, also die Hersteller sollten sich das mal, sollten das mal überdenken. Die Meinung hast du wahrscheinlich noch nicht abgelegt, aber ich finde es super. Ich freue mich gerade richtig, richtig doll. Ich bin noch da offen für. Das, der Name steht für Heinrich und Martin, oder? Oder habe ich den ersten Namen falsch gesagt? Steht hinten drauf, glaube ich. Warte, ich schaue. Ja, Heiner. Heiner und Martin. Heiner und Martin. Heiner und Martin. Oh. Wir wären offen für eine Kooperation. Wir würden uns riesig freuen. Ähm, ich nehme bitte das Salzkaramell.
0: Und oh,
2: das sieht richtig süß aus, wie das hier,
0: hier ja.
1: gemacht ist. Hier steht ja. ähm, Cousins, Cousins, ich weiß nicht, wie ihr, Leu ihr Leute, ihr Läutchen <lacht> ähm, das ausspreche Ich sage immer im privaten Bereich, sage ich immer Cousin, aber äh, es heißt natürlich Cousin, ist ja ganz klar. Ähm, Cousins und Landwirte aus Leidenschaft. ganz Ja, wir müssen jetzt ja auch keine unbezahlte Werbung machen, aber jetzt einfach nur mal. Ne? Ist sehr lecker, sehr empfehlenswert. Wir fanden die beide total lecker. Mein Freund und ich. Und also kann, kann euch nur sagen, lohnt sich. Lohnt sich. Die sehen sehr hochwertig aus. Das Design ist cool. Ähm, ist mal was anderes. Heiner und Martin habt ihr super gemacht. Finde ich toll. Finde ich, toll.
0: Aber finde noch mal die, ich auch.
1: Und aber nochmal die Sorte von Saskia überdenken vielleicht.
2: Ich Bitte nicht. Ich finde die Konsistenz ultra gut. Die ja. sind so crispy, aber so dünn und die, die lassen sich schon mit der Zunge zerbrechen, aber die sind nicht so, also ich mag eigentlich solche fettigen Chips, die hier nicht diese Pringles-Form haben. Stapelchips, die nicht Stapelchips sind, ja. die mag ich eigentlich nicht, weil ich immer finde, dass die zu fettig sind. Aber die mm. sind
1: perfekt. Fand ich auch. Ich fand, die waren gar nicht zu so fettig. Ich finde, wenn du jetzt so relativ günstige holst oder so, dann sind die immer so fettig und dann ist, sind die ja so auch so orange. Also kommt natürlich auf die Sorte auch an, die du dir holst. So Salzchips sind dann natürlich nicht orange. Aber ich finde, die sahen, also man sieht halt schon auf dem Foto, beziehungsweise auf der Verpackung, dass es das einfach von einer richtigen Kartoffel kommt. Und sowas wollen wir doch haben. sowas. Ja. Ich, bin, ich, ich bin doch eh voll der Kartoffelfan. Ich liebe doch Kartoffeln. Ich könnte ja zu allem Kartoffeln essen. Kartoffeln, würde ich sagen, ist mein Favorite of all time. Wir haben ja das schon mal Okay,
2: das, sind, das ist dein Favorite und dann hast du noch einen Nicht-Favoriten.
1: Ja, Leute, ich war im Kino. Und es hätte mir, es war, hätte mir schon klar sein können, dass dieser Film ja einfach nur Quatsch ist, weil ich habe geschaut, Winnie the Pooh, Blood and Honey oder so, Honey and Blood. <lacht> es ist wirklich, es lohnt sich nicht. Es ist einfach vollkommen Quatsch. Ich habe gedacht, und jetzt kommt vielleicht ein Mini-Spoiler, aber das ist direkt schon in den ersten paar Minuten. Ich habe gedacht, okay, cool, so in dem Trailer. dachte ich mir, ah, oh, nice. Ähm, oder beziehungsweise, ah, oh, nice, aber sehr spannend. Ähm, da ist halt ein Mörder mit Winnie-Pumas Maske, der, der hat die Leute ermordet. Und dann dachte ich mir, das ist das könnte genau so ein Film sein, wie für mich gemacht. Ne? Ich, ich liebe ja solche Filme. Aber es waren tatsächlich Puh und Ferkel, die da die Leute umgebracht haben und ich habe mir dann versucht vorzustellen, dass das eben eine Maske einfach ist und dann konnte ich das aber nicht, weil diese M M Kreaturen, die die Leute da getötet haben, mit den Ohren gewackelt haben oder mit der, mit der Schweinsnase, wo ich mir dachte, nee, why so und dann habe ich ähm, auch äh, eine Nachricht dazu bekommen, weil ich das auf Instagram geteilt habe und meinen Unmut da mal breit gemacht habe. Ist doch ganz klar. Und dann habe ich eine Nachricht zurückbekommen, ähm, äh, wo mir jemand erzählt hat, dass das eine Low-Budget-Produktion ist, die äh, nur 150.000 Euro Budget hatte. Also das macht den Film nicht besser. Gleich mal am Anfang. Man hat jetzt nicht so doll gesehen dass es eine Low-Budget-Produktion war. Von den Kameraeinstellungen kann man das ja manchmal schon sehen. Aber ich sage ja mal so, ja, das Blut und so, die Slasher-Szenen, die waren natürlich super unrealistisch, weil das Blut halt komplett animiert war. Aber ähm, ich habe dann, ja, also wie gesagt, es ändert einfach nichts daran, dass der Film nicht gut war. Und ich, es ändert auch nichts daran, dass ich jeden anderen Film im Kino empf eher empfehlen würde, und wo ich mir auch denke, okay, ja, es sind 150.000, nur ist ja wenig für einen Film, aber es hätte nicht viel mehr gekostet, das einfach ein Mensch sein zu lassen mit einer Maske.
2: Ich kann verstehen, dass du meintest, so, wenn das jetzt eine echte Person gewesen wäre mit Maske, dann hätte das so ein bisschen die, also hätte das so ein bisschen mit der Kindheitserinnerung gespielt, aber auf eine ganz böse, boshafte Weise und eine realistischere Weise. Also, ja. dass da irgendwie so ein bisschen Realismus mit drin steckt, wo man sich so denkt, wer erlaubt sich denn jetzt bitte, sich eine winnie Pumaske maske aufzuziehen, um hier Menschen zu töten? Aber in dem Fall... Figuren zu animieren, die das dann tun und da, na, das ist irgendwie komisch, nee, das die hat so, Figuren, einen, so einen witz horrorfilm charakter Ja,
1: und der, der Anfang begann so und mein Freund hat schon gesagt, ja, ich weiß jetzt schon, das ist kompletter Trash. Und dann habe ich halt gesagt, nee, warte mal ab, vielleicht, weißt du so, vielleicht na, kommt ja nochmal was. Und dann ging es halt los und dann hat man halt schon in den ersten paar Minuten, war halt schon absehbar, war war schon wirklich deutlich, dass das wirklich die Kreaturen sind und die waren irgendwie, also die wirkten nicht animiert, ähm, also es waren halt wirklich, es waren halt schauspielende Menschen, die das halt dargestellt haben, aber sie ah. hatten so eine Art Maske auf, die sich halt mit bewegt und es sollte halt eben so aussehen, als ähm, wäre das wir wirklich, also es war ein Menschenkörper dieser Kreaturen, mhm. es war halt jetzt nicht Winnie-Pooh, wie man ihn kennt, also sie haben auch irgendwie erzählt, äh, in dem Film ist halt Winnie-Pooh und Ferke sind halb Mensch, halb Tier. Und dann frage ich mich halt schon wieder, warum waren die anderen alle nicht da? Was mit Tigger ähm, und äh, Esel haben sie ermordet, haben sie gesagt, gleich am Anfang. Die haben den aufgegessen, weil die nichts mehr zu essen hatten. Und da hat halt auch schon angefangen, wo ich mir dachte, nee, das kann nicht sein.
2: Das muss ich jetzt mal kurz googeln, wie <lacht> das aussieht.
1: Ja, google das mal. Was?
2: Ich dachte, das sind einfach animierte Figuren. Aber Nein, das, ist das, ja, das ist ja kompletter Quatsch.
1: Ja, ja, das war nur Quatsch. Und deswegen dachte ich mir, nee, es kann nicht sein, dass solche Filme im, in deutschen Kinos spielen. Ich finde das nicht in Ordnung, weil ich habe dafür Geld ausgegeben. Das waren 40 Euro, also mit Trinken und Essen. Aber, ey, hätte ich mir, ich hätte mir doch Fast and Furious angucken können oder John Wick oder irgendwelche anderen Filme. Aber den Trailer, der war echt missverständlich. Da hätte man echt denken können, ah, okay, ist vielleicht so, auf Scream angelehnt, irgendwas mit einer Maske oder auf äh, Halloween angelehnt, einfach irgendein Film mit einer Maske. Aber dass das so, das war wirklich kompletter Trash, Leute. Das war wirklich nicht gut. Also gebt euer Geld bitte nicht für diesen Film auf, aus. Guckt euch irgendwie John Wick an oder so und guckt euch das. Also, nee.
2: Und weißt du, was so komisch ist? Es scheint kein neuer Film zu sein. Den gibt es ähm, bei Amazon für 25 Euro als DVD zu kaufen. Was? Nein, der muss von diesem Jahr sein. Oder es ist eine Neuverfilmung. Das, das kann Elflich vielleicht auch nach Kino hier. Ist ja auch egal. Ja, auf jeden Fall wurde Oder dann da wieder... Film.
1: Ja, war scheiß Film.
2: Okay, biggest, biggest Side-Eye für diesen Film. Ja, und Empfehlung.
1: Es ist eine Empfehlung. Keine Empfehlung, ist eine Empfehlung, Leute. Nicht machen, kein Geld und eine
2: ausgeben. Und Empfehlung. Ja,
1: was ist denn dein Favorit? Ja, Sagen wir das doch mal.
2: Also, ich kann einmal bestätigen, das neue Zelda-Spiel ist toll. Das habe ich mir bestellt, oder habe ich uns bestellt, als ich krank war und konnte auch schon anfangen zu spielen. Ist so wie erwartet sehr, sehr gut. Hat die gleichen Vibes zurückgeholt wie von vor ein paar Jahren. Ja. Vielen Dank. Ähm, und ja, das wollte, ich, das wollte ich hier einmal kurz als Rückmeldung geben. Und dann ist, glaube ich, mein Lissabon-Urlaub mein mhm. Favorite. Es war sehr, sehr schön. Ich muss sagen ich habe nicht so gut ausgespannt, wie ich eigentlich wollte, wusste aber zeitgleich, dass ich auch arbeiten möchte. Also ich hatte mir jetzt nicht vorgenommen, komplett frei zu machen, aber habe es irgendwie zeitlich ein bisschen blöd getaktet, sodass, ich, sodass mein Freund weniger zu tun hatte als ich am Laptop, sage ich mal so, als Arbeit. Und ich war dann immer noch nicht fertig und er saß dann irgendwie rum und dann hatte ich das Gefühl, wir warten jetzt nur auf mich oder wir sind jetzt nur noch hier, weil ich noch was machen muss. Mm. Und es hat so ein bisschen... Ja, ein bisschen Druck bei mir erzeugt, inneren inneren Druck. Aber wir haben sehr lecker gegessen. Ähm, ich habe ein paar Tipps, die ich irgendwie selbst befolgen muss bei meinen nächsten Reisen, würde ich sagen. Zum Beispiel, ich bin ja ich bin ja Planerin durch und durch, muss aber sagen, dass ich zum Beispiel viele Cafés und Restaurants so geplant habe und es eher dazu geführt hat, Gerade in Lissabon, weil man viel läuft und die Sachen irgendwie dann doch schon weit entfernt sind. Äh, gerade da, wo wir gewohnt haben, das war irgendwie ein bisschen blöd. Also ich glaube, wenn man näher im Zentrum wohnt, dann macht es schon Sinn, sich so Sachen rauszusuchen. Aber wir waren ein bisschen außerhalb und dann läuft man sehr lange. Oder fährt halt Uber, was vom Preis her okay ist, aber das will man jetzt auch nicht immer machen. Ja. Und irgendwie hat das dazu geführt, dass ich dann so, weiß ich nicht bei den Sachen dachte, oh, nee, weil da können wir jetzt nicht hin, ist zu weit weg. Und bei den Sachen, die, und da wird wird es echt mehr Sinn ergeben, einfach in der Umgebung zu gucken, was so für coole Sachen da sind, zumal, Lissabon da richtig gut aufgestellt ist mit modernen Cafés und schönen Brunch-Spots. So, also ähm, macht es nicht, außer ihr seid direkt in Bayro, schieß mich tot, weiß ich jetzt gerade nicht, wie man das ausspricht. Ähm, wir waren in Alfama, nur für die Leute, die jetzt vielleicht Lissabon-Urlaub planen. Äh, wir waren in Alfama und da würde ich sagen, einfach umherlaufen und schauen, was es für schöne Sachen gibt, als mhm. sich mit Planung irgendwie. Um vorstellen und am Ende enttäuscht zu sein. Und ich bin richtig, richtig traurig. Wir hatten ein Outdoor-Cinema gebucht, also so ein Rooftop-Cinema. Für den Film Everything, Everywhere, All at Once. Und das war am ersten, äh, am zweiten Abend, also nach dem ersten vollen Tag, und wir sind so losgelaufen und ähm, mir ging es irgendwie, ich glaube, das lag halt auch an dem Stress, aber mir ging es nicht ganz so gut an dem Tag, vor allem an dem Abend. Und tatsächlich mussten wir dann umdrehen, weil ich halt so ein bisschen das Gefühl hatte, ich kriege irgendwie eine Panikattacke und mir geht's nicht gut. Und es war so traurig, aber ich wusste, mich hat alles alles in mir hat mich aufgehalten, da hinzugehen. Ja. Ähm, zumal das halt auch noch ein Weg zu laufen gewesen wäre. Und dann fing der Film erst um, 21.30 Uhr an, das ja. ist ein Film mit Überlänge, oh der wäre ewig, und du weißt ja, ich bin ja keine Person, die spät ins Kino geht, äh. ähm, und dann so, dann hatten wir eigentlich noch vor, danach wegzugehen, und wir haben dann einen Abend einfach im Airbnb verbracht und haben die anderen Abende dann was gemacht ähm, und sind rausgegangen und waren was trinken, aber ja, also mein Lissabon-Urlaub war sehr schön, und wenn ihr Tipps für Lissabon braucht, hit me up, können wir, können wir drüber quatschen? Ja, du kannst ähm, uns... Du aber ich kann, bin jetzt auch froh.
1: Ja, du kannst uns ja mal, wenn die Favoriten an der Zeit sind, kannst uns ja mal ein paar schöne Eindrücke ähm, in unsere Story posten. Da sind wir ja schon alle sehr gespannt drauf. Und einfach auch vielleicht für das die Leute, dass die eine kleine Inspo bekommen, äh, wo es vielleicht als nächstes hingehen könnte.
2: Ja, also ich kann Lissabon sehr empfehlen. Und ähm, es, war, es war sehr, sehr schön. Aber ich bin jetzt auch froh, wieder hier zu sein und vor allem gesund zu sein, dass wir den Fall heute aufnehmen konnten und ihr die Folge jetzt am Wochenende zu hören bekommt, beziehungsweise jetzt schon in den Händen haltet. Und freue mich, damit zu sagen, wir freuen uns auf nächste Woche. Yes. Und... Hören uns dann am nächsten Wochenende wieder mit einem weiteren Sounds of Crime. Dieses Grasschimmer mhm. dran. Ich ja. bin gespannt, ich auch. was kommt. Ich auch.
1: Ich, ich habe meinen Fall schon, aber ich finde es spannend, wie die Ausarbeitung wird, weil das Format ja komplett anders ist als das, was wir sonst machen. Das heißt, ja. ähm, ich bin, ich ja. habe natürlich schon einiges ausgearbeitet, aber ich muss es noch zusammenklamüsern und da bin ich echt sehr gespannt, wie das so wird. Und ähm, ja, dann würde ich sagen. Ja. Wartet auf nächste Woche und dann sind wir alle ein bisschen schlauer.
2: Und dann sind wir alle ein bisschen schlauer. Wir wünschen euch eine wunderschöne Woche, einen wunderschönen Tag, yes. Abend, Nacht, welche Zeit auch immer gerade ist, zu der ihr das hört. Schreibt uns, folgt uns gerne bei Instagram und mir bleibt nichts anderes übrig, als zu sagen, passt auf euch auf, habt's fein und mit Genoas abschließenden Worten.
1: Seid immer nett zu anderen, das ist mega wichtig. Beenden wir hier die Folge. Dein yes. kurzer
2: Blick in die Ferne hat gezeigt, dass das letzte Mal Podcast aufnehmen leider schon etwas zu lange her ist. Aber Voll. Wir hören uns. Wir, wir hören, hören uns, uns, Leute.
0: Tschüss. Ciao. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello, fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer.